0: Aquí está, la muerte no existe Simplemente, es así, esos dibujitos, es, es esa sonrisa Ya, según nos han dicho las compañeras, es una alegría, realmente Cuando pensemos en la muerte, es pensar en la alegría ¿Por qué? Porque es la vuelta a casa yo creo que con esas palabras ya podíamos irnos todos, ¿no? Me gustaría. Entonces, vamos a ver el porqué cuando una vez no, nos lo dicen, ¿no? Una vez entendido esto, pues ya dejamos de asustarnos, ¿no? Dejamos de tener esos miedos. ¿Qué pasa? Que entonces necesitamos pasar un poquito por el filtro de la razón. Vamos a razonar, lo que nos decía siempre Alan Kardec, ¿no? Razonemos todo lo que nos venga. Y también los malos hábitos, las malas formas de, de haber pensado en que la muerte era eso, la desolación, la nada. El estar ahí un poquito, pues, asustados, como tanto nos ha contado Olga, ¿no?, al principio. Bien, esto ahí eh, en, en grande, en letras mayúsculas, ¿no?, el no tener ese miedo. Y ahora os digo yo. Entonces, ahora los espíritas, se supone que ya hemos estudiado un poquito, que hemos razonado, que hemos entendido lo que es la doctrina espírita, lo que, el conocimiento, ¿no?, Realmente, ¿dónde tenemos las miras puestas? ¿En la materia o, o, la, o en la casa espiritual? ¿Dónde? Cada uno, ¿no? Que se lo diga. Bien, entonces, vamos a ver a ver cómo usamos la materia. Entonces, yo siempre me acuerdo cuando estaba haciendo la conferencia, no, preparándola, digo un ejemplo, un ejemplo así que tengamos una referencia buena. Me acordé de Francisco de Asís, ¿no? Entonces, en su libro... Como él se despedía, ¿no? Francisco Espíritu se despedía de Francisco Cuerpo. Entonces, él siempre se empeñaba en estar agradecido y él quería estar agradecido a su cuerpo también, porque le sirvió en esa en esa trayectoria. Ahí estaba desencarnando. Entonces, él estaba ahí en el momento de la desencarnación y quiso despedirse de, de sus pies besó sus pies. Francisco Espíritu se acercó a Francisco Cuerpo y besó agradeciéndoles. Oye, todo ese recorrido, el llevar el Evangelio a tantas personas, a tantos lugares, antiguamente era todo andando, caminando. Los besó con esa gratitud. Después besó sus manos también, porque a través de sus manos podía trabajar, podía ganarse el sustento, podía alimentarse. Lo justo, porque ya lo conocemos los que hayamos leído el libro, ¿no? que siempre se alimentaba con lo justo de que necesitaba y cómo llevaba también eh, a, a través de, de esas manos maravillosas hacia esas curas, siempre con Jesús, con él, ¿no? Entonces, eh, quien, quien haya leído ese libro es, es una maravilla, ¿no? Porque es nuestro hermano, es muy allegado, es leer el libro y, y lo, lo sientes como a tu lado, ¿no? Es muy gratificante. Y besó su boca con mucho respeto. Besó la boca y dejó en ella como dos lagrimitas, no, ese, ese respeto le surgió y ahora vamos a ver lo que les dijo, no la anterior, ahí está, se lee ¿no? Él le dijo a su boca, dice yo te agradezco instrumento de luz que me sirvió para transmitir la verdad y que me ayudó a apaciguar, tú eres la puerta grandiosa por donde la misericordia se manifestó, no por mí sino por la gracia de Jesús en nombre de Dios. ¿Cuántas veces todo lo que hablaba, todos los consejos que daba, esos momentos que tenía con sus seguidores cuando se reunían después de la tarea del día, esas preguntas que, y esas respuestas que él le daba? Entonces, esa boca merecía eso, ¿no? ese, esa gratitud, ese agradecimiento. Y así vemos... Cómo él también quiso al final de, de su, en esos momentos darle un impulso de, como el, el último regalo a, a sus seguidores, no, le in, in, implantó, se impuso un poquito en su cara y fue esa cara de, de felicidad, el cuerpo físico, el, el que estaba ya dejado prácticamente antes de que fuera cortado el cordoncito de luz, pues implantó esa luz en esa cara, ¿no? Y vieron otro. Otro regalo de este, de este padre nuestro, ¿no? De, de Francisco. Y ahí se fue. Ya se quedó tranquilo, agradeció a su cuerpo, 44 años de existencia, que lo dejó como cuerpo imprestable, como ropa imprestable. ¿Y cómo hacemos nosotros? Siempre cuando tenemos alguna alguna ropa, algo que nos guste, no lo tiramos. Somos así, tenemos ese apego. Lo dejamos porque, oye, puede ser que me sirva para algo. Y está ahí dándole vueltas. Sea ropa en el armario, sea eh, una taza, un algo que nos guste. Y vueltas, 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 hasta que ya nos cansamos de que de tantas vueltas y cogemos y lo tiramos, ¿no? Pues él su cuerpo lo dejó como ropa imprestable. El buen uso que le dio. Bien. Y entonces podemos ver que la doctrina espírita es filosofía, ciencia y moral. Bien. Con este razonamiento... Podemos estudiar, estamos obligados, ¿no?, para que la preparación para el proceso de la desencarnación. Bien, ¿qué podemos hacer? Ya nos lo dijo Olga y nos lo ha dicho Rosa. Estudiar, comprender, asimilar, entender. Eso es lo que necesitamos. Entonces, para poder entender... Aquí estamos, sí. <ríe> Gracias. Para poder entender y para poder, para que se nos dé mejor... Eh, nuestra a todo cuanto nos ocurra, ¿no? Pues si hiciéramos esto al 100%, que es muy sencillo, es prácticamente la base, ¿no? Lo que nuestro hermano Jesús nos dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si hiciéramos eso, que ya se supone que con este, este estudio que hacemos en nuestras casas, en los centros espíritas, escuchando conferencias, se supone que estamos haciendo ya esa reforma moral para llevar a cabo esto. Ya cada uno, pues, lo hacemos o no lo hacemos, ¿no? No debemos de tener apegos, ni apegos a este, a este vestido, ¿no? Que tanto queremos, a este cuerpo, o tan, o tan mal queremos, porque a veces ni lo alimentamos bien, ni, ni lo estamos ahí en demasía, ¿no? Entre algodones lo queremos mantener para que no nos pase nada. ¿Por qué? Por la muerte, por el miedo que nos da. Es así. A lo mejor estoy un poco rara, ¿no? Pero es así. Nos da miedo todavía, incluso a los espíritas. Es que no creemos, no es que yo soy espírita, ya que vas al cielo directo, no, primero te lo tienes que ganar. Te lo tienes que ganar un poquito para ver cómo llegamos a, a la casa espiritual, que ahora dentro de, de unos momentitos vamos a ver unos ejemplos muy buenos. Entonces, también si lleváramos a cabo esas leyes naturales impresas en nosotros, porque fue nos, han, nos crea nuestro padre, ¿no? Sencillos e ignorantes, ahí está todo, está la semillita, la tenemos que desarrollar ahora nosotros. A ver si lo hacemos antes o después. Cuanto más tardemos, más vamos a sufrir. Si estamos ahí, depende ¿no? de, del ritmo que llevemos. Entonces podemos decir ahí está, que así la turbación, que es un proceso natural de adaptación cuando volvemos al plano espiritual, sería más corta e incluso estaríamos conscientes de cuánto ocurre en el proceso de desligamiento del cuerpo y ayudaríamos o lo haríamos nosotros mismos depende de nosotros, de que esa turbación ese proceso ya, cuando llegamos a la casa espiritual, sea más corto o menos más corto o más largo, quizás ¿no? me lo dije mal entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer para eso? lo mejor, yo siempre me gusta mucho los ejemplos, porque se aprende mucho por, por el ejemplo, porque a veces sí, podemos estudiar eh, la codificación leerla una y otra vez pero como que no, como que nos falta un poquito ahí, el ejemplo, no, el ver no es que al vecino le pasó, hizo tal cosa y le pasó esto, ¿no? Pues entonces ahí como que aprendemos, más no sé por qué, pero somos ahí un poquito. Vamos a ver entonces, en el libro de los espíritus, la pregunta 70. Le pregunta Alan Kardec, al plano espiritual, ¿qué hace la materia y el principio vital de los seres orgánicos que mueren? Dice, la materia inerte se descompone y forma unos, unos otros nuevos, ¿no? Y el principio vital vuelve a la masa. Ni la materia muere, muere ni la materia... ...desaparece, es que no, no hay nada inútil en la creación de nuestro padre. Todo tiene un proceso, todo tiene una transformación. Cada célula, cada partícula, cuando está en un cuerpo pasa a otro, así. No hay nada que esté ahí porque sí, la nada, eh, las cosas inútiles como que no, no no, no, eh, no está ahí, no existe. Entonces, como nada muere, todo se transforma, la, la ciencia lo, lo explica y Alan Carde y después lo aclara diciendo... Muerto el ser orgánico, los elementos que lo forman entran en nuevas combinaciones que constituyen nuevos seres. Estos toman del origen universal el principio de la vida y de la actividad. Lo absorben y se lo asimilan para devolverlo a aquel origen cuando cesen de existir. Esto todos los estudiamos y todos lo leemos. Ahora hay que asimilarlo, ahora lo tenemos que hacer nuestro. Tenemos que masticarlo y digerirlo bastante bien. ¿Para qué? Se refleje a nuestro alrededor. Bien. Entonces, esto es lo que nos ocurre, ¿no? Lo que ocurre a la materia. Hablamos mucho de la materia, la muerte, pues desaparece el cuerpo. Que no somos esto, somos un espíritu habitando un cuerpo. No es que tengamos un alma, no. Somos un espíritu que tiene un cuerpo físico. Le podemos llamar alma, energía, elemento espiritual, la palabra que queramos, la que más nos guste. Pero es una realidad, no es esto, no somos esto. Cuando esto ya tiene una enfermedad y se deteriora, desaparece, nosotros seguimos adelante, siempre está la vida ahí. Entonces vamos a preocuparnos ahora de esa parte, de esa energía, de ese espíritu, de ese ser, de esa alma que deja el cuerpo. Mejor, ¿no? Vamos allá. Entonces, los materialistas, ¿qué dicen los materialistas? Que la muerte es la nada. Y ya está, eso te, te produce un, un shock. Porque, oye, lo que yo siento, lo que yo he conseguido en esta existencia, las pequeñas virtudes, el deshacerme de los malos hábitos, ¿qué pasa con eso? Con lo que yo he estudiado, las carreras que pueda tener, lo que yo siento, eso ya… Se, eso, es, eso, es no, eso no es, no es. No es.